0: Het Marsproject, een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Zevende en laatste deel Schimmen uit het verleden.
1: Dit is een reddingschip. Nou en? Nou en, een reddingschip heeft altijd een baken om andere schepen uit de plaats van een ongeluk te loodsen. Dan
2: kunnen we dat dan niet afzetten?
1: Weet het niet. Hier is het schema. Het is vastgeprogrammeerd in de computer. Ik schakel de hele computer uit. Ik ga wel over op handbesturing. Dan zijn we dat baken tenminste kwijt. Maar
2: dat zal ons niet veel meer helpen nu we op radere afstand zijn. Nou,
1: wij kunnen hun wel zien, maar kunnen zij ons zien? Vergeet die zonnevel niet. Vooruit, in de riemen. Ja, goed. Ik ga proberen ze kwijt te raken. Oké?
2: Okay. Nee, nee, wacht even. Wat is er? Ivor, ik trek Serena wat aan. Ja,
1: in godsnaam, schiet op. Ze zijn nog maar duizend kilometer van ons af.
2: Uh, uh. Ja, in orde.
1: Daar gaan we dan. Let jij op het scherm?
2: Ja. Ze lopen nog steeds in.
1: Ik hoop dat ik ze kwijtraak in die zonnenevel. Dat was het dan. Onze brandstof is op en ze zitten nog steeds achter ons aan. Ze kunnen ons nou ieder moment inhalen.
2: Oh, Tony, het is afschuwelijk.
1: Maar we hebben nog niet alles verloren. Wij weten iets dat zij niet weten. In de behandelde hersenen is de menselijke geest alleen maar teruggedrongen. Niet uitgewist zoals ze denken.
2: Die wetenschap zal ons veel helpen als ze ons eenmaal te pakken hebben.
1: Wie weet. Ze zijn er. Ze hebben zich aan ons vastgekoppeld.
2: Maar kunnen ze van buitenaf de luchtsluis krijgen?
1: Ik ben bang van wel. Nou, ze hebben haast. Daar komen ze.
2: Kijk, kijk, professor. U hebt ons heel wat last bezorgd.
1: Dr. Rand, of wie u dan ook mag zijn.
2: U kunt me noemen zoals u wilt, maar ik raad u aan ons niet verder in de wielen te rijden. De eerste burger is zeer ontstemd over uw gedrag. Ik vermoed dat de tijd die u nog over hebt als mens... ...niet al te plezierig voor u zal zijn als u doorgaat met hem te irriteren.
1: Hebt u de kunst van het pijnigen zo snel van de mens overgenomen?
2: De primitieve middelen hoeven wij in het geheel niet toe te passen. We hebben onze eigen manieren om een individueel programma te straffen.
1: Daar twijfel ik geen moment aan.
2: Breng ze naar het andere schip. Jawel, Opa. Sluit ze op in een van de cabines. Twee van jullie houden de wacht om te beletten... Hé, hey. wat is dat daar? Wie is dat?
1: Het spijt me. Dat is iemand van u.
2: Het is tam. Wat hebt u met hem gedaan?
1: We laten hem eens even lekker uitslapen.
2: Goed. Breng hem ook maar weg. Jawel, Loka. Hij krijgt een cabine apart, begrepen? Ja, Loka. Maar zorg wel dat hij bewaakt wordt.
1: Vooruit jullie twee. Pak hem op en neem hem mee tussen je. Kom mee naar het andere schip.
2: Hoe lang zitten we hier nou al?
1: Een uur of twee, denk ik. Ik zit zo te denken. Er zijn een heleboel dingen waar ze niets van weten. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld van ruimtevaart. Ze hebben kennelijk al gauw in de gaten gekregen hoe je een ruimteschip moet besturen. Maar wat weten ze eigenlijk van de ruimte?
2: Niets, denk ik. Wat hebben wij eraan?
1: Niets. Integendeel. Ze manoeuvreren hier maar door de ruimte met een piloot die niet meer dan een oppervlakkige kennis heeft van ruimtevaart.
2: Misschien hebben ze een van onze piloten gedwongen om dit schip te besturen.
1: Nou, ik denk niet dat dat bij ze zou zijn opgekomen.
2: Je bedoelt, ze hebben er geen idee van hoe gevaarlijk het soms in de ruimte kan zijn.
1: De mens heeft meer dan honderd jaar nodig gehad om een beetje in de gaten te krijgen hoe het allemaal moet zonder brokken te maken. Hoe zullen zij dan Ach,
2: in. Eigenlijk hebben we niks te verliezen. Wat gebeurt hier? Ba Wat is dat? Waar is iedereen? Het is iver.
1: Tony, Tony, wat ben je? Ivor, we zitten hier, opgesloten. Waar? Cabine 46. 46? Ja, de deur is afgesloten aan de buitenkant. Kun je ons eruit laten? Ik zal kijken. Wacht even. Wat, even eens... wat, wat zou er met hem zijn?
2: Sluipel. Denk jij Geen dat heb
1: ik... Geen idee. Laten we eerst maar eens kijken of je ons er werkelijk uithaalt.
2: Maar hij noemde je Tony.
1: Dat heb ik gehoord, ja.
2: Gelukkig. Uh,
1: Tony. Uh, Iver. Dat ik je weer gevonden heb. Uh, Iver. En wat doen jullie hier? Oh. Uh. Kom hier, ga zitten. Mm. Moeten we niet eerst zien hieruit te komen.
2: Eruit komen?
1: <laughs> Sarah. Doe de deur dicht.
2: Wacht maar, ik, ik doe het wel.
1: Ga zitten, Iver. Ja. Je ziet er behoorlijk beroerd uit, kerel. Ja. We kunnen hier niet blijven. Een paar minuten meer of minder maakt niks uit. Oh, hoe laten ze het? Generaal Smith kan u ieder moment de zaak de lucht inblazen.
2: Tony! Hij denkt dat u nog steeds op Mars is.
1: Ik snap het. Ivor, ja? wat is het laatste dat je je kan herinneren? Het laatste? Probeer het je te herinneren, het is belangrijk. Ja. Probeer het te denken.
0: Ja.
1: Ik herinner me dat ik naar die machine werd gesleurd. Uh. Ze hebben me hardhandig op een stoel gedrukt. Ja, ja, en me een koptelefoon op mijn hoofd gezet. Dat dacht ik wel.
2: Het kan nog altijd zijn dat ze proberen ons erin te laten lopen.
1: Nee, dat denk ik niet. Wacht. Ivor, weet ja. jij nog wie Joan Williams was? Joan? Joan Williams, ja. Uh, was dat niet die mooie meid die toen eens met een vliegtuig op, op de autobaan geland is? Precies. Sarah? Niemand van Mars had dat ooit kunnen weten. Wat is er met die John Williams? Maar
2: hoe kan dat nou zo gauw gebeurd zijn, Tony?
1: Dat weet ik niet. Daar moeten we zo snel mogelijk achter zien te komen. Uh, dat is al jaren geleden. Wat de oorzaak dan ook geweest mag zijn... ...het bewijst in ieder geval wat we al hadden gehoopt. Het proces is omkeerbaar.
2: Eindelijk hebben we dan een wapen tegen zijn handen.
1: In theorie, ja. Maar dat zullen we dan toch eerst moeten vinden. Als jullie nou niet ophouden met onbegrijpelijke taal uit te slaan... ...dan probeer ik wel alleen te ontschappen. Neem me niet kwalijk, Ivor. Ik zal je alles uitleggen. Oh. Toen jij naar die stoel werd gesleurd.
2: Ze houden zich nog steeds koest.
1: Stonden er geen wachtposten buiten, Ivor? Eh, niks gezien. Hoe zou ik anders hier zitten? Misschien hebben ze ergens een bespreking. In ieder geval kunnen we nu onze kans waarnemen. Weet je zeker dat je het aan kan? Ik heb nog afschuwelijke koppijn, maar ik kan in ieder geval weer helder denken. Daar gaat hij dan weer.
2: Voorzichtig. Ja. Iemand te zien? Als
1: er wapens aan boord zijn, moeten we die zoeken in de controleruimte. Deze kant op. Bij elkaar blijven. Ja. Aan het eind van de gang links, dan meteen rechts. Wacht, wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde van die kant. Stel eens. Blijven jullie hier? Dan zal ik proberen te kijken of ik wat zie. Kijk, twee kerels, uitgevloerd.
2: Wat is er met ze?
1: Zijn dat niet twee van die soldaten van generaal Smith? Dat zijn die twee die ons hebben opgesloten.
2: Het lijkt wel of ze ziek zijn.
1: Ja, het spijt me, we hebben nu geen tijd om ons daarmee te bemoeien. Luister eens. Ik hoor niks anders dan het geluid van de computer.
2: Zou er dan niemand zijn in de controlekamer?
1: Wacht, laat mij eerst. Wat is er gebeurd?
2: Ze zien er net zo uit als die andere twee.
1: Als we ze niet vlug hier vandaan halen, zijn ze zo dood. Kijk eens op de radiometer.
2: De zonnenevel.
1: We zitten er middenin, vooruit naar de isolatiecapsule. Het moet op dit soort schepen de centrale ruimte zijn. Ja, ik neem deze. Kun jij die andere nemen? Ja, ik zal het proberen. Sarah, kun je voorgaan om de deuren open te maken? Ja, natuurlijk. We op het ogenblik niet bang te zijn. Ze zijn nu natuurlijk allemaal in dezelfde staat. Gaat het? Ja, klopt wel.
2: En als ze straks allemaal tegelijk bij komen?
1: Dat zien we dan alweer, schiet dan maar op. Nou, ik begrijp niet waarom ze zo reageren op die radiatie. Dat is toch niet normaal? Nee, maar we hebben hier ook niet te maken met normale menselijke wezens. Misschien is dat het. Tony, Sarah, wapens in de aanslag voor het geval dat. Tien tegen drie kunnen we niet hebben. Of het nou Marsmensen zijn of gewone aardse stervelingen. Het zijn gewone stervelingen die hun persoonlijkheid zijn kwijtgeraakt. En daarvoor in de plaats de persoonlijkheid van Marsmens gekregen hebben. Tja, dat heb ik aan de lijf ondervonden. Maar gemerkt heb ik er niks van. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Maar het principe berust op het langs elektronische weg toevoeren van krachtige impulsen. Huh? Deze van buitenaf toegevoerde impulsen kunnen worden geneutraliseerd door een elektronenbombardement. Ongeveer zoals de band van een bandrecorder kan worden uitgewist. En dat is bij mij gebeurd? Ja. Het krachtige magnetische veld van de zonnenevel heeft het op jou geïmposeerde patroon als het ware uitgewist. We nou.
2: hadden met een neuroscoop al aangetoond dat het eigen denkpatroon nog potentieel aanwezig was. Zwak weliswaar, maar niet verdwenen.
1: We zouden kunnen zeggen dat je hersenen weer de gelegenheid kregen hun normale werk te hervatten. ja, ja. ja.
2: Zouden de anderen misschien ook door de zonne -nevel getroffen zijn?
1: Het zou kunnen. Ivor was de eerste. Het is logisch dat hij ook weer het eerste bij bewustzijn is.
2: Ja. En hoe is het maar de vraag of die marsmensen van de omkeerbaarheid van de behandeling op de hoogte zijn. Ik denk van niet.
1: Ze hebben op allerlei gebieden een ontstellend gebrek aan kennis. Het verwondert me dat we ze niet 1, twee drie de baas konden. Omdat ze op andere gebieden ons in kennis zo ver vooruit waren. Het is haast ongelooflijk hoe hun wetenschap zich zo op één gebied heeft kunnen toespitsen. ja. Nee. Laten we eens aannemen dat dit stelletje hier weer hun gewone menselijke persoonlijkheid terugkrijgt. Net als ik. Wat doen we dan? Dan staan we met z'n dertiende tegenover drie vijanden. In de eerste plaats de marsmensen, dan Stern en tenslotte de moeilijkheden op aarde. Maar ik denk dat we drie vliegen in één klap kunnen slaan. Daar
2: gaat die weer.
1: Drie vliegen in één klap, zei ik. Als we proberen door te dringen tot de opslagplaats waar de recorderbanden liggen met de geregistreerde marspersoonlijkheden. We zullen dus eerst maar eens wachten of onze vrienden weer tot bewustzijn komen. En dan, op naar Mars.
2: Hoe voelt u zich nu, dokter Rand? Het gaat wel weer, dank u. Zo mag ik het horen. We kunnen nu misschien beter teruggaan naar de anderen, als u zich goed genoeg voelt tenminste. Ja, het, het zal wel gaan. Ik heb nog eens nagedacht over wat u allemaal hebt verteld. Het, het klinkt zo ongeloofwaardig. Maar ik geloof nu dat ik professor Steun in het juiste licht begin te zien.
1: Zodra we terug zijn op Mars, moeten we naar de grot en dreigen de banden te vernietigen.
2: En de machines. Ja, natuurlijk. Maar waarom zouden we alleen maar dreigen
1: omdat we op die manier de Marsmensen kunnen dwingen de behandeling in omgekeerde richting toe te passen. Je bedoelt, als we werkelijk de banden vernietigen, dan zullen de overgebleven Marsmensen zich verdedigen als desperado's? Precies. Ja. We kunnen ze beter een voorstel doen. Ik had het zo gedacht. Wij beloven de banden in de toekomst te zullen bewaren tot er op een gegeven moment de mogelijkheid komt de Marsmensen te recreëren... ...zonder dat ze daarbij hoeven te parasiteren op andere levende wezens. In ruil daarvoor moeten alle mensen waarvan het wezen is omgevormd tot hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Nou, we kunnen er dan de nadruk op leggen dat een reanimatie nooit meer mogelijk zal zijn als we de banden vernietigen.
2: Dat voorstel moeten ze wel haast aannemen. Als iedereen dan weer zijn menselijke persoonlijkheid heeft teruggekregen, kunnen we in alle rust het hele archief met alle banden opblazen.
1: Niks daarvan. We zullen ons woord houden.
2: Ach, dat, dat kunt u niet menen. Want dan lopen we het risico dat op een gegeven moment alles weer van voor en af aan begint. Daar zullen
1: we dan voor moeten oppassen, dokter Rand.
2: En daar komt nog bij. We kunnen nog een hoop van ze leren. U lijkt wel gek. Vroeg of laat komt er weer een andere steun. En die gebruikt hun wetenschap voor het bereiken van zijn eigen doeleinden.
1: In ieder geval, de Algemene Wereldraad zal toch zijn toestemming moeten geven voor dergelijke onderhandelingen. De beslissing is niet alleen aan ons.
2: Als we ze nu vernietigen en steun erbij, dan hebben we de beslissing van de Wereldraad niet meer nodig. Laten wij in elk geval nou één lijn trekken. We zijn het erover eens dat we terug moeten naar Mars. Willen we een oplossing forceren?
1: Ja. Laten we proberen volgens hun denkpatroon te denken. Wat zouden ze doen als wij op Mars landen? Hebben we nog radiocontact gehad?
2: Nee, maar, maar dat kunnen we gooien op die zonnenevel.
1: Juist. Daarom heeft Loka geen radiocontact kunnen maken.
2: Wie is Loka? Dat was u, dokter Rand.
1: Oh. Als ik hun was, dan zou ik de beste voorzorgsmaatregelen nemen die er maar te bedenken zijn bij de landing. Ik zou meteen het ruimteschip laten omsingelen en iedereen onder strenge bewaking stellen. Tot ik er zeker van kon zijn wat schijn en wat werkelijkheid was. Tja, het uiterlijk is soms verdraaid bedriegelijk. Maar op een of andere manier moeten ze hun eigen mensen kunnen herkennen.
2: Dus u denkt niet dat we veel voordeel zullen hebben van het feit dat we weer normaal menselijk kunnen denken?
1: Te weinig in ieder geval. Daarom moeten we iets verzinnen om ze af te leiden. Als we nou eens dus meteen melden dat een van ons zijn persoonlijkheid weer is aangenomen. Voor zover ik kan zien, zullen ze van dat feit zo ondersteboven zijn... ...dat ze zich alleen maar zullen concentreren op die ene persoon. Dat geeft ons misschien de tijd om tot daden over te gaan. Precies. U, dokter Rand, in uw rol van Loka moet erop aandringen... ...dat de betreffende persoon onmiddellijk wordt onderzocht. Terwijl de soldaten Sarah en mij afvoeren naar het laboratorium om direct behandeld te worden.
2: Ja, ik begrijp waar u naartoe wilt...
1: U zegt dan dat dat de enige manier is om verder geen last van ons te hebben.
2: En denkt u dat ze het zullen slikken?
1: Waarschijnlijk wel. Ze zullen veel meer belangstelling hebben voor Iver. Voor Ivor? Ja, dat heb ik al met Tony afgesproken. Ja, maar... Ivor kan het het beste doen. Ja. Hij is toch al verdacht, omdat hij met ons is meegegaan.
2: Ja, maar dat was tegen zijn wil.
1: Wie zegt dat? In ieder geval lijkt het ons zo de beste oplossing. Als alles goed gaat, dan hebben we de zaak binnen een half uur in handen. Of we zullen moeten vechten. En dan kan er van alles gebeuren. Het is maar de vraag of ik goed gegokt heb.
0: U hebt naar mij gevraagd, eerste burger?
3: Inderdaad, professor Steun. Zijn al mijn bevelen uitgevoerd? Alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Ja. Goed. Nog iets? Wij hebben redenen om aan te nemen dat de zonnenevel op de weg van het achtervolgingsschip... ...van grote intensiteit is geweest. Het is niet onmogelijk dat door het sterke magnetische veld... ...een of meer bemanningsleden van dat schip... ...hun vroegere patroon hebben teruggekregen...
0: Maar hoe is dat mogelijk?
3: Het geïmpulseerde patroon kan door de straling zo zijn vervaard... ...dat de oorspronkelijke, gedomineerde persoonlijkheid... ...kracht genoeg heeft om weer door te komen. Dat betekent dat... Inderdaad. Dat wij hem weer moeten beschouwen als menselijke individu. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Waarom zou u ook? Ik dacht dat ik
4: hier een vertrouwenspositie innam.
3: Zolang onze interesses parallel lopen.
4: Maar die lopen parallel... U heeft geen belang bij de aarde en ik heb geen belang bij Mars.
3: Zo is het wel genoeg.
0: Waarvoor hebt u mij laten komen?
3: U bent beter op de hoogte met de aardse manier van denken dan ik. Ik vermoed dat ik weet waarom ze
1: terugkomen naar Mars. Maar
3: op welke manier zullen ze het proberen?
1: We kunnen ieder ogenblik landen.
2: In één ding heb je alvast gelijk, professor James. Kijk eens naar dat ontvangstcomité. Het lijkt wel een die landingsplaats. Het is een goed plan. Ik hoop dat we succes hebben.
1: De poten staan op de grond. Nog een paar seconden en de motor slaat af. Wacht met naar buiten gaan tot de poten helemaal ingeschoven zijn. We zijn er. Nou, Roka. Veel succes. Wij zijn weer uw gevangenen.
2: Zouden ze niet in de gaten hebben dat we hier twee soldaten achterlaten?
1: Ik hoop het niet. Ik,
2: ik laat de ladder zakken. En ik doe de luchtsluis open.
1: Mooi zo. Ivor, probeer een beetje angstig te kijken. Probeer, grapjas.
2: Stil. Daar gaat de luchtsluis.
1: Wat er ook gebeurt, laten we in Sebelzaam onze hersens bij elkaar houden. Dan zijn we hier genoeg bereid om ons binnen de kortste keren naar de andere wereld te helpen.
2: Vooruit, jullie drieën eerst. Dan de soldaten, ik kom het laatst. Succes. Nu.
3: Kijk eens aan, professor James. Welkom op Mars. Uitstekend werk, loka. Maar waarom staat dan bij de gevangenen?
2: Eerste burger, ik moet u helaas zeggen dat ons een ernstig ongeluk heeft getroffen.
3: Heeft Tam ons verraden?
2: Nee, het is veel erger. Zo erg dat we het onmogelijk hebben kunnen voorzien. Zegt u het maar. Kan ik u dat niet beter onder de vier ogen vertellen? Zoals u wilt. Misschien kunnen deze soldaten de andere twee vast naar het laboratorium brengen. Daar kunnen we ze dan meteen behandelen. Dan hebben we hen tenminste niet langer tot last.
3: Uitstekend. Wacht, neem de gevangen over en breng ze naar de machines. Je weet welke banden in de beurt zijn? Eh, uh, ja, eerste burger. Tam gaat met ons mee. Laten we naar mijn kamer het laboratorium gaan. Dan kunnen we rustig praten. Het
2: is belangrijk.
3: Ja, ja, we gaan. Hé, hey, jullie daar. Maak een beetje voor. Vooruit, mars,
1: naar het lot. zeker dat dit de deur van het laboratorium is, meneer? Oh, oh Godsnaam, op met dat meneer. Als iemand je hoort. Sorry, meneer. Sorry. Daar gaat hij dan. Ik, ik kan geen hand voor ogen zien. Wacht even. Ja, we zijn er. Daar staan de machines. Ik zal even licht maken. Sorry. Het licht doet het niet. Kom binnen, maar laat de deur open, dan kunnen we tenminste wat zien. Ik dacht dat er aan de andere kant nog een paar lichtknoppen waren. Oh, voorzichtig. Tony! Wat, wat gebeurt er? Iemand heeft ons opgesloten. Oh, dat zal niet veel helpen. Kon ik het licht maar
2: vinden.
3: Kan ik u hiermee soms dienen, Professor? Huh? ...meer dan een dozijn wagens op u gericht zijn. U hebt u wel in het hal van de Leeuw gewacht, professor. Uw twee vrienden komen dadelijk op.
1: Hoe wist u dat wij...
3: Reductie. En een uitzonderlijk goed adviseur... ...voor wat betreft het menselijk denkpatroon. Stram. Helaas is hij niet hier aanwezig... ...maar maakt u zich niet ongerust. Iemand is hem gaan halen.
1: Nogal riskant om ons hier binnen te laten.
3: Vindt u... Alle deuren zijn hermetisch gesloten en ieder van u die zijn wapen opheft zal onmiddellijk worden gedood.
1: Vergeet u niet iets?
3: Ik dacht van niet. Zoals u ziet, wij hebben hier een uitstekend overzicht. Wij wachten met spanning op de vertoning, namelijk.
1: Wij hoeven maar op die kasten te vuren en al uw banden gaan eraan.
3: Ik dacht al dat u met dergelijke grove ideeën zou komen. Uit voorzorg heb ik daarom de banden laten kopiëren. Wat? Maar als het uw laatste wens is, ga uw gang. Voor ons maakt het geen enkel verschil. Wat is dat? Professor Steun is nergens te vinden, eerste burger. Oh, nee? Nee. Ach, doe er niet toe. We zullen niet langer wachten. Hij komt later wel aan de buurt.
2: Oh, Tony, wat moeten we doen?
1: ...kunnen veel beter teruggaan. De hemel mag weten wat er allemaal gebeurt. Professor James heeft ons op het hart gebonden uit de buurt te blijven. Ja, maar... Nou, weet jij iets dat meer uit de buurt is... ...dan achter steun rijden in dit godvergeten landschap? Ik weet niet of hij dat nou wel precies bedoelde. Hij heeft ons gezegd wat hij bedoelde. Hij wilde gewoon niet alles op één kaart zetten. Daarom heeft hij ons achtergelaten in het ruimteschip... ...om later te kunnen ontsnappen. Voor het geval er iets mis mocht gaan. Dan zouden in ieder geval nog twee van ons over zijn. Tot nu toe schijnt alles gesmeerd te lopen... Het enige wat we niet hadden voorzien is dat Steun het gebouw Stiekem aan de achterkant zou verlaten om de vlakte in te rijden. Ja, gelukkig hadden we hem net een tijd in de gaten. Ben benieuwd wat hij gaat uitsproken. Kom nog niet te dichtbij. Stil nou maar. Hij is zo met zichzelf bezig dat hij ons toch niet opmerkt. Dat hoop ik dan maar. In elk geval kunnen we dus een spoor prachtig volgen in het nieuwe spul dat hier groeit. Waar denk je dat hij heen gaat? Geen idee. Stop Noyce. Kijk, hij houdt halt bij die otse daar. We kunnen beter hier achter de heuvel blijven. Ja. Voorzichtig. Ja. Eens kijken. Zijn kar staat daar, maar sturm zelf is in geen veldofveger te bekennen. Ah, hier, heb je de kijker. Ja, dank je. Ah, wacht even. Welke schelenarbeid heeft dat ding voor het laatst gebruikt, zeg? Zo. Ja, dat is beter. Ja, ja, ik zie hem. Gek Wat? Hij kruipt langs de rotswand Laat mij eens kijken Nee, 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 wacht even Hij heeft een wapen bij zich Geef nou hier, hier. Huh? Ja, je hebt gelijk Hij loert om de hoek alsof hij wil kijken of de kust veilig is Waarom? Nou ja, weet ik het Nou staat hij op Hè, verdorie Wat is er? Hij is verdwenen om de hoek Laat eens kijken Er is niks meer te zien, hij is verdwenen Hoh. Hoe ver denk je dat het is naar die rotsen? Nou, het moet verder zijn dan een kilometer ja, Dat is te ver, kom op wat? Wil je er naartoe rijden? Rijen? Oh niet. Als wij hem kunnen zien, kan hij ons ook niet zien, nietwaar? Oh, dat is een waarheid als een koe. Maar als hij terugkomt... Dan grijpen we hem voor het te laat is. Hij weet toch niet wie we zijn. We zijn gewapend. Dus? Vroeg of laat moeten we hem toch oppakken. Maar ik wil eerst wel eens zien wat hij in zijn schild voert. Dadelijk hoort hij de motor. Nee, nee, dat denk ik niet. Zolang hij achter die rot blijft, in ieder geval niet. En als hij tevoorschijn komt, dan hoort hij ons niet alleen, maar dan ziet hij ons ook. Ik? Professor Stern. Wat doet u hier? Ik heb hier de verantwoording.
4: Heel goed, meneer
1: Beut, Of wie er nog mag zijn.
4: Ik kom alleen maar even kijken of de duplicaatbanden veilig
1: zijn opgeborgen. Natuurlijk zijn ze dat. En wat heeft u daarmee te maken?
4: Bezorgdheid, beste vriend. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
1: Blijf waar u bent.
4: Geen stap verder. Maak je niet druk, man. Wacht!
3: Houd! Houd jullie! Blijf staan waar je staat. Ik ben gewapend. Tegen deze overmacht kunt u toch niet op? Professor. Integendeel, tegendeel.
4: U ziet, mijn geweer is gericht op de kast met kopieën. Eén schot en alles is vernietigd. En dit zijn de laatste kopieën. De originele zijn door de andere al verbrand. Laat uw wapens vallen en ga tegen de muur staan. Hij bluft! De
2: eerste burger heeft voor een paar ontvangst gezorgd.
4: Professor James dacht ook dat de eerste burger blufte. Hij heeft voor alle zekerheid de band in het laboratorium toch vernietigd. Dus, zoals ik al zei, dit zijn de laatste kopieën. Doet u nu maar liever wat ik zeg. Gooi uw wapens weg en ga tegen de muur staan. licht. Eerlijk. Ga opbellen. Nee, niets daarvan. Niemand verlaat dit vertrek zonder mijn toestemming. Ik tel tot vijf. Als u dan uw wapens niet hebt weggegooid... ...zal ik moeten schieten. Eén... ...twee... Drie.
1: Wat heb ik je gezegd? De ingang van een god. Wacht eens even. Hier heb ik over gehoord. Is dit niet de plaats waar ze die machines hebben gevonden? Een van de eerste expedities? Wat ga je doen? Naar binnen natuurlijk. Hier worden we ook niet wijzer. Ga mee. Oké, okay. maar voorzichtig. Jee. Het lijkt de god van Alibaba wel.
4: Integendeel. Ik heb niets te verliezen,
1: huh?
4: alles te winnen.
1: Hij hey, is het. Steun. laten we proberen een beetje dichterbij te komen.
4: Ik ben niet gek. Ik heb altijd wel geweten dat jullie mij net zo zouden behandelen als de anderen. Als ik als mens geen nut meer voor jullie zou hebben.
3: Wij houden altijd
4: ons woord. Te laat, goede vriend. U kunt hier niet eeuwig
1: blijven staan dreigen. Dat
4: ben ik helemaal niet van plan.
1: Zodra u de kast met banden uit het oog verliest, is het met u gedaan. Waarom... Blijf dat... staan! Blijf staan.
4: Het is helemaal niet nodig om het hele archief in handen te hebben. Wat gaat u doen? Blijf staan! Ik zeg het niet nog eens. U moet de zaak niet door de war gooien. Ha. Maak je geen zorgen. Ik haal er alleen maar een paar panden uit. Stil! Anders gaat jouw pand er het eerste aan. Wat gebeurt daar? Weet niet. Hij bedreigt ze, geloof ik. Hier zijn ze. Ja. Ik heb er maar een paar nodig. Kijk eens. Een handje vol. Meer niet. Voorzichtig! Natuurlijk. U kunt er zeker van zijn dat ik ze met mijn leven zal beschermen. Ja, hier heb ik genoeg aan, denk ik. Hebt u gezien wat ik eruit gehaald heb? De banden van uw leiders. De persoonlijkheden van twaalf van uw meest onmisbare mannen. In één hand. Makkelijker kan het niet. Deze banden zullen bij mij veilig zijn. Zolang u mijn leiderschap herkent. Hij is gek geworden. Deze banden zijn mijn garantie. Ik zal heersen over uw leiders. Door hen zal ik heer en meester zijn over het hele zonnestelsel. Verrek,
3: hij stapel, stapelkangzinnig.
4: Wie tegen mij opstaat, zal ik laten vernietigen. Daarbij zal ik de eerste mens zijn... Wiens persoonlijkheid op band zal worden geregistreerd. Zodat mijn heerschappij... ...tot in de eeuwigheid zal duren.
1: Dekken! Steun, laat die banden vallen. En je geweer. Wa
4: Waar komen jullie vandaan? Dat doet er niet toe. Doe wat je gezegd wordt. Ik vernietig de banden. Dat kan me niet schelen. Je gaat je gang maar. Dus, dus,
1: dus jullie horen er niet bij. uit. Ik zag hem nog juist op tijd. Wat op steun? Hij is gewapend. Is <truimert> hij hier geraakt? Nee, bijna. Ophouden! Hou hier! Hij schiet in het wilde weg op iedereen! Handen omhoog!
4: Allemaal, verdedig me als je leven je lief is! Dat had je gedacht! Ja. Handen
1: omhoog! <totstuk> Een van ons heeft die kast met banden geraakt. Ze dus zijn goed te paniek. We kunnen maar beter maken dat we wegkomen. Oké! Okay. Uh. Achter dat rotsblok. Ja. Als ze eruit komen, lopen ze precies in onze vuurlijn. De overmacht is te groot. Lekker wel gek geworden. We redden het niet. Wacht, wacht, we blokkeren de tunnel. Hou de spiegel van je lasergeweer dicht zolang je kan. Richt dan op de ingang. Ja, goed. Daar komen ze. Klaar? Vuur! Alsjeblieft. De steenlawine veroorzaakt. De ingang is in ieder geval stevig afgesloten. Wacht, ik geef ze nog een laag.
3: Gaat het weer een beetje, zo. Ik voel me nog een beetje duizelig. Het is of ik net bijkom met een diepe bewusteloosheid...
2: Laten we even naar buiten gaan. De frisse lucht in.
1: Ja, ja, dat is een goed idee. Zal ik voorgaan? Ik ken hier de weg zo langs van het ook een beetje. Na u. Dank u. Zo, dat is beter.
2: De zon gaat onder. Ja, het is een lange dag geweest. Zonsopgang was passender geweest. Waarom? Nu alles voorbij is, kunnen we weer verder gaan met het machtsproject, zoals we dat gepland hebben. Ja,
1: binnenkort komen de eerste emigranten van de aarde aan. Dan zal daar de bevolkingsdruk worden verminderd. En hier kunnen we beginnen met de kolonisatie. Over een paar jaar zijn we alles vergeten. Nou, ik geloof niet dat ik die uren zal vergeten onder de dreiging van die machines. Tot het bericht binnenkwam dat de kopieën waren vernietigd door de instorting van de grot. Ja, ja. wat een paniek. Toen hadden we tenminste onze onderhandelingspositie. Ik hoop dat we nu alle marspersoonlijkheden hebben uitgewist. Wat er met de banden moet gebeuren, zullen we overlaten aan het oordeel van de Algemene Wereldraad. Tja, al onze inspanning. En dan te denken dat de hele zaak eigenlijk is opgelost door het gezond verstand van twee
3: gewone militairen. Onderschat het verstand van soldaten
2: niet, generaal?
3: Om nog maar te zwijgen van uw vindingrijkheid en welbespraaktheid. Ze zo lang aan de praten
1: houden tot het voor hen te laat was. Ja, ik dacht anders dat ik het bestierf. Laten we ergens anders over praten. Hebben jullie de nieuwe proefboerderij gezien? Ja, laten we daar eens gaan kijken. Gaat u mee, generaal? Ja, maar dan wil ik u toch eens vragen... wat ik de laatste dagen allemaal gezegd en gedaan heb. Wij wilden u iets heel anders vragen, generaal. Wat dan? Wilt u als eerste gouverneur van Mars... ons in het huwelijk verbinden?
2: Oh, Tony!
1: Het eerste huwelijk op Mars. Daarom juist...
0: Grimmen uit het verleden was het zevende en laatste deel van het Marsproject. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling: Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt: Tony James, Paul van der Leck. Ivor Johnson, Hans Vierman. Sarah Calverley, Willy Brill. Professor Stern, Paul Deen. David Bird, Frans Coxhoorn. Generaal Smith, Rob Gerards. Hilde Rand, Twee soldaten, Jan Wechter en Hans Karsenbarg, en twee wachtposten, Jos Lubsen en Frans Vaassen. Technische verzorging, Ad van de Ven, Herman van der Lely en Léon Dubois. De regie had, Dick van Putten.